0: Radio 1 Argos. Een bezoek aan de patholoog-anatoom maakt diepe indruk op hem. Intensivist Amanghebers ziet dat de longen van overleden coronapatiënten er totaal anders uitzien dan die van een doorsnee patiënt met ernstige longproblemen. Hij moet daarom al werkende zoeken naar, uh, juiste, naar de juiste behandeling zonder te kunnen terugvallen op wetenschappelijk bewezen methoden. En ondertussen kraakt het zorgsysteem in zijn voegen is het niet beter om coronapatiënten in aparte ziekenhuizen te behandelen. Luister naar een nieuwe aflevering van het coronadagboek... van IC-chef Amal Girbus.
1: Het is vandaag woensdag 8 april. Het begint er bijna aan te wennen hoe het nu gaat. We hebben vandaag weer meerdere patiënten met uh, covid... Uh, het coronaziekte opgenomen... Er zijn ook een aantal patiënten zijn, uh, van de beademing afgekomen. Maar er zijn ook een belangrijk aantal patiënten overleden. En we krijgen gelukkig toestemming van uh, veel families om ook een obductie uh, te mogen doen. Hè? Dat is een autopsie. En waarbij het lichaam onderzocht wordt door de patholoog anatoom. En er zijn indrukwekkende beelden. Ik sprak net met de patholoog anatoom. Heel indrukwekkende beelden van de longen die, ja, wat dan heet hemorragisch, dus ja, overdekt met bloed. Ja, dus in, in het weefsel zit allemaal bloed. En er zijn ook wel allerlei plaatsen, zijn kleine stolstjes te zien. En het is echt een heel ander beeld dan wat we kennen bij patiënten... met een, uh, wat dan heet in de volksmond een shocklong... wat we een ARDS noemen, Acute Respiratory Distress Syndrome... Ja, dit zijn eigenlijk hele slappe, soepele, teren longen. Terwijl wij normaal bij zo'n ADS juist hele stugge longen zien. Een ja, heel indrukwekkend beeld. En eh, ja, wat ik hoor van de patoloog anotoon, maakt ook dat ik denk dat wij de patiënten op de juiste manier beademen. Wij proberen met de beademing ervoor te zorgen dat de drukken hè, die je genereert... om de lucht in de longen te plaatsen zo laag mogelijk... Te hebben. Het is een beetje ingewikkeld om dat nu allemaal zo uit te leggen, maar we streven naar dat de drukken zowel bij de inademing als aan het einde van de uitademing zo laag mogelijk zijn. Ik heb naar aanleiding van die bevindingen ook nog even contact gezocht met de collega in Milaan. Of zij dit ook zagen en of ze ook naar aanleiding van al die stonsjes die we zagen ook naar nog speciale maatregelen hadden genomen wordt hij natuurlijk toch geconfronteerd met een ziekte... waar je niet de literatuur kan lezen... aan de hand van allerlei trials die gedaan zijn... wat de best mogelijke behandeling is. Maar al deze mededelingen van mensen die er veel gezien hebben... en wij hebben zonder sommige hand ook al behoorlijk veel van deze patiënten gezien... kunnen we toch voor onszelf met reden om kleed aangeven... wat we denken op dit moment, dat de best mogelijke behandeling is. Nou, waar we bovendien iedere dag mee geconfronteerd worden, dat zijn patiënten die onverwacht positief voor het coronavirus zijn. En dat geeft heel veel onzekerheid voor de dokters, maar vooral ook voor de verpleegkundigen, die natuurlijk heel dicht op die patiënten zitten. Er zijn ook verpleegkundigen die zeggen tegen mij van, oh, ik ben eigenlijk veel liever, word ik ingedeeld op de zaal waar de patiënten liggen waarvan we 100% zeker weten dat ze coronavirus hebben. Want dan zijn we tenminste maximaal beschermd. Terwijl op de afdeling waar de gewone patiënten liggen... we natuurlijk niet de beschermingsmaatregelen hebben zoals we die bij de COVID hebben. En als dan twee dagen later blijkt dat daar een patiënt heeft gelegen... die dan nu opeens positief blijkt... en die inmiddels weer vertrokken is van de IC... of uitslaapkamer heeft gelegen, dan raakt iedereen natuurlijk heel erg ongerust. Maar dat is niet alleen zo met de patiënten, het is ook zo met de medewerkers. Ik krijg vandaag weer te horen dat medewerkers met wie ik gisteren gesproken heb, dat die opeens positief blijken te zijn. En je denkt natuurlijk iedere dag, nou, als ik nou maar niet, niet positief word, als ik nou maar niet ziek word. Niet dat je nou gelijk weer denkt van ik ben onvervangbaar. Want het hele kerkhof ligt vol met onvervangbare mensen. Maar er zit natuurlijk niemand op te wachten om in deze situatie ziek te worden. En ja, wat nu zo langzamerhand ook is, is, dat iedereen wel in zijn omgeving iemand heeft... die ernstig ziek is geworden. Of zelfs patiënten die zijn overleden. Dus het komt voor iedereen wel ontzettend dichtbij. ...maakt het heel angstig. Ja. We zitten toch nog steeds... ...voor mijn gevoel in een tunnel ...waar we dit allemaal maar behandelen. En nog steeds... ...met een systeem draaien... ...waar nauwelijks ruimte is voor... De ...gewone patiënten om behandeld te worden... ...volgens de normale planning. En al denkende... ...is mijn idee dat... Systeem, we ons huidige systeem... ...nu hebben ingericht... Is niet berekend en niet geschikt om om te gaan met deze aantallen van patiënten met het coronavirus, met deze ernst. En we zullen het anders moeten organiseren. En ik heb vroeger nog wel gewerkt als co-assistent in een categoraal ziekenhuis. Dat was een ziekenhuis dat voor één bepaalde ziekte is. Dat was een ziekenhuis wat ooit alleen opgericht was voor patiënten met tuberculose. Eerlijk gezegd denk ik, maar daar moeten we nog met veel mensen over praten en moeten nog veel over nadenken. Maar zoals ik het nu tegenaan kijk, lijkt het mij wel verstandig om aparte ziekenhuizen te gaan maken voor patiënten met covid, met het coronavirus. Het zal altijd betekenen dat je ook in de gewone ziekenhuizen af en toe een patiënt zult krijgen die positief is voor het coronavirus. Maar alle patiënten die acute infectie hebben met zo'n coronavirus, zou je in apart daarvoor ingerichte ziekenhuizen kunnen gaan behandelen. Dan kan het veel efficiënter. Dan wat we nu doet, verstoort niet alle andere processen. Ja, het zijn goed definieerbare patiënten die ook een goed definieerbare, overzichtelijke ziekte hebben. En ja, het zou fijn zijn als daar een heleboel mensen over gaan nadenken. Want zoals het nu gaat, gaan we gewoon niet lang volhouden. De hele grote aantallen die ik eerlijk gezegd verwacht had... afgelopen weekend van uh, patiënten, is uitgebleven. Maar nou, dat is natuurlijk heel erg goed nieuws. Dat maakt dat wij ook nog steeds ruimte hebben om uh, patiënten uh, op te vangen. Nou, vanmorgen vroeg dacht ik, nog we hebben heel veel ruimte. Nu ik naar huis ga weet ik dat die ruimte alweer behoorlijk is afgenomen omdat er een flinke aantal patiënten zijn opgenomen maar zoals het nu gaat en waarschijnlijk ook een tijdje zal blijven gaan dat kan niet dus nu hoop ik maar dat ons systeem voldoende flexibiliteit kent om het even rapido anders te gaan organiseren en mijn inzet is nu aparte ziekenhuizen maken hiervoor en snel ook zodat we ook een de andere ziekenhuizen dan de gewone zorg weer kunnen oppakken.
0: Aldus hoogleraar intensive care Aman Amman hoofd van de IC-afdeling in het VU Medisch Centrum. Wilt u meer fragmenten van Geerbus horen? Dat kan. Op onze site vindt u bijna elke dag een nieuwe aflevering van zijn dagboek. Ga daarvoor naar vpro.nl slash argos en zoek dan op coronadagboeken. Daar kunt u ook het dagboek beluisteren van de Bredase huisarts Joep Kamp.